0: Areena. Tervetuloa Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tässä ohjelmassa puolittain ahdistuneena ja vähän innoissanikin etsin täydellistä elämää ja tänään täydellisiä tunnetaitoja. Ne eivät ole minulle mikään komin vieras asia. Olin aivan äskettäin miesten voimavararyhmässä. Se oli ryhmäterapia, jossa opeteltiin nimenomaan tunnetaitoja. Siellä puhuttiin paljon sisäisestä lapsesta, joka elää sisällämme ja vaikuttaa ajatuksiimme ja tekoihimme yhä edelleen. Lapsi on ehkä jäänyt vain hoivaa tai jotain muuta. Mutta se, millaista kotona on ollut, vaikuttaa aikuisena muun muassa ihmissuhteissa. Tiesin sen verran, että kyseessä on skeematerapian teoriaa ja oikeastaan minua riepoi se puhe sisäisestä lapsesta. En halunnut miettiä mitään lasta sisälläni, olenhan aikuinen. Olin siis jotenkin vihainen ja vähän ilkikurisen sarkastinen mielessäni, kun ryhmän ohjaaja kehotti tuomaan seuraavalle kerralle mukaan jonkun valokuvan lapsuudestamme. Samaan aikaan olin jo aiemmissa minäterapioissa oppinut, että viha tai ärsyyntyminen olivat ehkä vain päällimmäisiä tunteita. Niiden alla saattaa olla toisia tunteita. Puhutaan primääri- ja sekundääritunteista. Aika simppeliä loput Saatat olla vähäinen puolisolle, vaikka oikeasti olet surullinen. Tai pelätä, että sinua ei hyväksytä. Seuraavalla kerralla toin lapsuudenkuvani ryhmään, ja meitä kehotettiin ajatuksissamme matkaamaan aikaan ja tunnelmaan kuvan ympärillä. Kun tuli minun vuoroni puhua, padot murtuivat. Sarkasmi oli kaukana. Kun itkin syvää itkua. Pieni lapsi sisälläni olisi kaivannut lohdutusta ja selityksiä, sanoja tunteille, joita hänellä oli ja joita perheessä oli. Kaipaa ehkä edelleen. Pikakelaan tähän päivään ja vedän vähän mutkia suoriksi. En oppinut käsittelemään vaikeita tilanteita enkä tunteita. En tiennyt, hyväksytäänkö minut tunteideni. Pelkään edelleen, että minut hylätään, jos teen virheitä tai kielteisiä tunteita. Niinpä. Olen stressannut esimerkiksi työtehtäviä loputtomasti. Olen pelännyt sitä, että en olisi ollut täydellinen, että joku haastateltama tai yhteistyökumppani on tyytymätön minuun. Olen pohjimmiltaan pelännyt, että he hylkäävät minut. Niin paljon pelännyt, että olen murehtinut päiviä, yhteydenottoja, joita pitäisi tehdä. Olen pelännyt puheluita niin paljon, että vatsaa kouristaa ja jännittänyt hikeen asti jonkun ihmisen tapaamista. Tämä siitä huolimatta, että olen tehnyt samanlaisia töitä 20 vuotta, ja harva asia on mennyt täydellisen pieleen. Tämä siitä huolimatta, että valtaosa ihmistä on todella ystävällisiä, kun olen heille soittanut, eivätkä he ole kantaneet ollenkaan huolta niistä asioista, joista olen ollut varma heidän kantavan huolta. Olen kuvitellut heille tunteita. Ihmissuhteissa olen käyttäytynyt tunteita peläten ja pidätellen, niin, että lopulta ne eivät ole tulleet tulos itkuna tai puheena, vaan tekoina. Olen uhkapelannut, olen pettänyt kumppaneita, olen käyttänyt päihteitä. Olen ollut todella ihana, mutta myös todella hirveä puolissa. Kaiken tämän jälkeen ymmärtäneet, että olen ollut varsin kiinnostunut oppimaan tunnistamaan tunteitani paremmin ja tulemaan toimeen niiden kanssa. Kenties muuttamaan ajatusmalleja että se on tuntunut kuitenkin lohduttoman vaikealta ja pitkältä työltä. Olen istunut vuosia terapioissa, yksilö- ja ryhmäselaisissa ja viettänyt jopa kymmenen viikkoa tunnettaitojakin harjoitellen Auroran sairaalan psykiatrisella päiväosastolla. Silti minua jännittää edelleen. Silti olen melkein päivittäin stressaantunut ja ahdistunut asioista, joista minun ei minkään järjen, eikä itsenikään mielestä pitäisi olla kuten tästäkin keskustelusta, johon olen kutsunut Arto Pietikäisen, psykologin, jonka joustava mielikirja on Tunnetaitojen ABC-kirja, suomalainen klassikko. Arto Pietikäinen, tervetuloa.
1: Kiitoksia, hienoa
0: olla mukana. Arto, psykologis, onko itseäni nyt liikaa? Eikö se toisaalta ole ihan normaalia, että vähän jännittää työtehtävä tai uuden ihmisen tapaaminen ylipäänsä?
1: Me no joo, tuossa oli esimerkki siitä, että me tuntevia inhimillisiä olentoja, eli osoitit omaa inhimillisyyttäsi tuossa kuvauksessa, ja tietysti tuo kuva terapiamaailmasta, se lapsuus, lapsikuva, tietysti on mielenkiintoinen, mitä ajatuksia ja tunteita se herätti sinussa, mutta en mä tiedä, milloin me psykologisamme liikaa. Mun kysymys kuuluu melkein vasta kysymyksenä, että mitä seurauksia sitä psykologisoinnista sinulle itsellesi on, ja toimiiko se, onko se hyödyllistä. Meidän mieli tykkää analysoida, lähdetäänkö siitä Tykkää Tykkäämme analysoida, mutta pääsemmekö
0: sitten todella siitä johonkin seuraukseen eteenpäin? Joustava mielikirjasi, voiko mieli oikeasti muuttua joustavammaksi ja voiko ihminen muuttaa omia ajatusmallejaan? Niin kuin mä sanoin, niin mä itse huomannut, että se työ on äh, todella hidasta ja edistyminen vähintäänkin kyseenalaista.
1: kyllä. Juuri näin, että se analysointi ei ole ehkä se paras työkalu, että sanoin, että mieli tykkää analysoida, mutta että miten toimivaa se analysointi on, siitä on, on voi olla kyllä montaa mieltä. Mutta se on taipumusta ongelmanratkomista analysointia, mutta se, mitä tuossa kysyit, niin voiko mieli muuttua joustavammaksi, niin me voidaan oppia psykologista joustavuutta, me, mutta, me, mutta se, mitä Mihin se pyrkii, niin ei ole se, että me muutettaisiin ajatusmalleja, koska meidän ajatukset ovat kuitenkin ajatuksia. Niitä saa olla. Meillä on uskomuksia ja ajatuksia maailmasta itsestämme ja muista ihmisistä, mutta ei meidän tarvitse niitä ruveta rukkaamaan uudeksi. Se on vähän vanhentunut käsitys vaikkapa psykoterapiasta. Me voidaan oppia muuttaa vähän suhdetta niihin ajatuksiin, joiden niiden, jolloin niiden stressaavuus voisi vähentyä. Se on aika hyödyllinen taito.
0: Tällainen iso kysymys. Tässä me ohjelman Mä oon pohtinut sitä, että miksi me saadaan mediasta ja somevaikutteelta yhä enemmän neuvoja syömiseen, nukkumiseen, ajatteluun ja paljon myös mielen asioihin. Mistä tämä ilmiö kertoo?
1: Joo, mä itse miettinyt tota samaa asiaa oikeastaan aika paljon ja itsekin on osa sitä, sitä samaa niin kuin kontekstia, mutta voisi ajatella jotenkin niin, että tämmöinen psykologian ja psyko- popularisoinnin aikaa on oikeastaan nyt ollut viimeiset kymmenenkin vuotta ihan varmasti, ja silloin ihmisiä on, niin kuin, on kiinnostaa mielen hyvinvointitaidot, mielen hyvinvointi. ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin siitä tulee sellainen kuva vähän, että me oltaisiin uusavuttomia, että me tarvitaan kaikkeen ohjeita, ja kun vielä sanon lyhyesti sen vielä, että kun me annetaan ohjeita, ja teen näin, teen näin, niin voit paremmin, niin mä voisin melkein sanoa, että Mennään väistämättä metsään, koska ihminen ei ole sillä tahoin samanlainen kuin toinen ihminen. Että jos tämä on minulla toiminut, tämä ohje, niin ei tarkoita, että tämä toimisi jollakin muulla, vaan me ollaan yksilöllisesti hyvin erilaisia. Ja tämmöinen ohjeiden antaminen on vähän hassua.
0: Tuleeko sinulla joskus hassu olo, kun niin kuin sä sanoit, niin saa tavallaan osa tätä, tätä kenttää. Ja sun työn on antaa ihmiselle jonkinlaista ohjausta, mutta samaan aikaan se viedään jossain kohti liian pitkälle.
1: Joo, kyllä juurikin näin. Eli jos ajatellaan vaikka nukkumista ja me saadaan semmoisia ohjeita, jotka niinku kuulostaa aika niin kuin, että okei, okay, mitäs uutta tuossa nyt on, on, niin se mitä mä oon yrittänyt omassa, niinku tässä, niinku, mitä on julkisuudessa puhunut tästä meidän mallista, tästä hyväksymis- ja omistautumisterapian mallista, niin pyrkinyt niinku tuomaan niitä näkökulmia, jotka ei ole ihan niitä Tavanomaa, näin teen, näin teen, näin vaan pikkusen niin kuin yrittää tarkastella sitä tämän, tämän niin käyttäytymisterapian näkökulmasta, että ylipäätään voiko antaa mitään ykselitteisiä ohjeita.
0: Miten tätä tuota voisi konkretisoida? jos jossain on ohje ja sitten toisaalta on sun tapa. Niin mikä... Joo, no sanotaan näin, että niin,
1: mä käytän vaikka nyt konkreettista esimerkkiä. No, Kaksi aluetta on hyvin tyypillisiä, joista eniten varmaan tulee ohjeita. Toinen on tämä syömiseen liittyvät kaikki dietit, eri tavat ja näin poispäin. Niin niistä ne ohjeet niin näyttäisi olevan niin, että hyvin harvat niistä johtaa, Aa, kun toteutin tämän ja tän, niin siitä seurasi toivomaani muutosta. Toinen on tämä nukkumisen ohjeet, että perinteisessä tavassa, niin Luetellaan pitkälistä nukkumiseen liittyviä hyviä tapoja, että tee näin, te näin, tuuleta, jopa tuuleta makuuhuone on yksi niistä ohjeista ja silti ihmiset on unettomia. Eli se mitä mä yritän tuoda niin tavallaan teemaksi on se, että jos joku ei ole toiminut, joku tapa ei toimi, niin sitä ei sit varmaan niin kuin sillä tavoin pysty muuttamaan omaa elämänlaatuunsa, vaan se täytyy sijoittaa siihen oman elämän tilanteeseen ja luottaa myös omaan kokemukseen ja huomata, että mikä toimii ja mikä ei toimi.
0: Hyvinvointikulttuuri ja teollisuus, josta tässä on vähän puhuttu, niin se ikään kuin lupaa poistaa meidän ahdistuksemme, mutta pitäisikö meidän pikemminkin oppia hyväksymään se ahdistus ja vaikka sairaudetkin? Onko meillä nyt jotenkin syntynyt entistä vahvempi illuusio siitä, että elämä ylipäänsä voisi olla vain sellaista sosiaalisen median
1: kiiltokuvaa? Joo. Kyllä, tämä on yksi osa tätä ilmiötä, tätä psykokulttuuri-ilmiötä, että ikään kuin me voitaisiin poistaa, ratkoa jotenkin meidän mielen syövereistä, ne ikävät tunteet, ne on niin kuin ongelma, joka voidaan ratkaista ja sitten ikään kuin ne on niin kuin vika meissä, että me tunnetaan niin kuin säkin kuvasit tuossa ahdistusta, pelkoa, epävarmuutta, että tuossa joku vika, joka pitää korjata ja se on jo yksi tämmöinen Josta niin kuin yritän tuoda toisenlaista viestiä, että on ihan inhimillistä, luonnollista tunteja, eikä me voida poistaa sitä tuntemisen kykyä itsestämme. Ja tämmöinen positiivinen happy face-tyyppinen tarkastelu, mm, tarkastelukiiltokuva, jossa näytetään se julkinen positiivinen kuva itsestämme johtaa myös siihen harhaan, että, että onko mä ainoa, joka tuntee ahdistusta, epävarmuutta huonouden tunnetta ja niin poispäin. Siinä on, siinä on vähän monenlaisia ansoja, tämmöisistä onnellisuusansoista puhutaan.
0: Mainitsit hyväksymisen ja omistautumisterapian. Mitä siinä pitää hyväksyä ja kenelle omistautua?
1: Joo, no nyt, nyt päästään ytimeen. Eli yritän niin, ottaa esimerkkiä, eli se on modernia käyttäytymisterapiaa. Ja ylipäätään siinä tämä tunnesysteemikin, meidän tunteet, joista oli tarkoitus tänään puhua, niin nähdään sellaisena, sellaisena että niitä ei voi oikein okay, irrottaa erilleen meidän muusta elämästä ja käyttäytymistä. Esimerkiksi ää, hyväksymisen kohteeksi tulee sellaiset tunteet, jotka meinaa vaikeuttaa maan liikkumasta kohti itselleni tärkeitä, eli sitä omistautumispuolta. Jos mä oon, on tärkeinä vaikka elämän sisältö olisi seurustelu, läheisyys, parisuhde ja mä pelkään samalla läheisyyttä, seurustelua ja parisuhdetta, niin silloinhan se meinaa estää se pelko, minä toteuttamassa sellaista elämää, mikä olisi palkitsevaa, niin silloin meidän täytyisi kyetä se tunteen vaikutusvaltaa silloin suuri, kun se kaventaa minun valita kohti tärkeää. Niin se hyväksymispolku ennen kaikkea liittyy näihin sisäisiin kokemuksiin, tunteisiimme, ajatuksiimme, kehon tuntemuksiin, muistoihin. Eli niitä ei voi deletoida eikä kontrolloida niin paljon kuin haluttaisiin. Ehkä hiukan, mutta tosi vähän. Ja sitten taas se ulkoinen käyttäyty, niin mitä mä teen jaloilla, käsillä, niin mihin mä käytän aikaa, niin millaisia valintoja mä teen, niin se edustaa sitä omistautumispuolta. Ja nämä kaksi on aina tarkasteltava yhdessä, koska ei toista ilman toista.
0: Okei, tuosta mä saan kiinni ja, ja tunnistan tosi paljon itseäni ihan tuossa läheisyyden pelossa ja sitten toisaalta niin kuin niissä ratkaisuissa, mitä on tässä nyt vasta vanhemmalla iällä oppinut. Että ei kun mun pitää vaan tehdä näin, mennä kohti sitä, mitä minä haluan, vaikka siinä ei heti olisi niin kuin täydellisiä tunteita, positiivisia
1: tunteita mukana. Joo, sanotaan näin, että niin toi, me ei voi kontrolloida mitä tunteita meillä herää, mutta me voidaan kontrolloida juurikin käyttäytymistä ja jopa Pyrkim pyrkiä muuttamaankin omaa käyttäytymistä ja se on silloin se hyväksymisen ja muuttamisen vaan yksi tärkeä erottelu.
0: Tunnetaidossa on siis kyse paljolti siitä, että vapautuisimme ajatusten ja tunteiden ylivallasta. Arttu Pietikäinen, Monissa hoitolaitoksissa ja ryhmäterapioissa kuulut niin sanotun bussivertauksen ehkä puolenkymmentä kertaa. Itse asiassa se on mun mielestä aika hyvä. Voisitko se jakaa sen tässä yhteydessä? No kiva
1: kuulla, että se on ollut toimiva. Eli se on tämmöinen klassikko tässä meidän työskentelyssä, niin voitaisiin lyhyesti tiivistää niin, että me ajetaan jokainen meidän omaa elämän bussiamme, ja meillä on jonkunlainen navigaattorikin kai, että me ei ajeta ihan vaan summan mihin sattuu, vaan että meillä on tietynlaisia tavoitteita, arvoja, periaatteita, jotka ohjaa sitä elämän bussiamme, Mut meillä on bussissa matkustajia, me, meidän historiamme, oppimisistämme kulkee siellä, ja tässä vertauskuvassa on tyyppejä, jotka meinaan häiriköiden meidän matkantekoisia, ja lannistaja, tai siihen voi olla huolestuttaja, pelottelija, matkustaja, joka huutelee, että ei sitä kuitenkaan mitään tule, tai entä jos. Siellä voi olla sellainen matkustaja, joka kritisoi meitä tämmöinen sisäinen kriitikko. Ja nämä matkustajat sit meinaa, meinaa niinku pyrkii vaikuttamaan kuskiin ja sen matkan tekoon, ja sitten meillä on niinku taito harjoittelussa se, että miten tämä kuski oppisi reagoimaan niihin matkustajiin tavalla, että se voisi kuitenkin kulkea niitä kohti niitä tärkeitä asioita ja tavoitteita, Eli toisi sanoa, että me emme pysty poistamaan niitä matkustajia tai hiljentämään niitä. Saatikaan, saatika, että me pystyttäisiin vakuuttamaan ne, tai väittelemällä saamaan ne hiljaiseksi. Tai pahinta olisi se, että me ruvettaisiin kuuntelemaan niitä niin paljon, että me käännyttäisiin pois siltä tieltä, mikä on meille tärkeää. Se on aika, aika hyvä kuvaus siitä, että miten... Miten tämmöistä psykologista joustavuutta, joka on tässä koko tässä hotmallissa, se tavoite, niin voidaan kehittää suhteessa näihin matkustajiin kuskin kyky valita suunta ja pitää se suunta matkustajista riippumatta ja yhdessä niiden kanssa tehdä sitä matkaa. Itselle on tuntunut kaikkein vaikeimmalta
0: jotenkin ylipäänsä tunnistaa ne matkustajat jotenkin taju erottaa se ääni, että ai, to, todellakin mulla on tuommoinen sisäinen joku ääni, joka, joka
1: sanoo mistä että se ei ollenkaan niin, niin helppoa. Ei, ei, itse asiassa mehän tässä vertauskoassa me siirrytään meidän ajatteluprosessit tämmöisikin tyypeiksi ja hahmoiksi. Meidän ajatteluprosesseista on valtaosa automaattista, se on hyvin niin kuin sellaista automaattista sisäistä puhetta, joka voi ohjata meidän käyttäytymistä ilman, että me edes tunnistetaan ja huomata. Ja ensimmäisiä taitoja itsessä onkin se, että huomaa, pyritään tunnistamaan omia ajatuksia ja huomaamaan niitä, nimeämään niitä, oh, tässä on murehtimista, tässä on arvostelua, siis näin. Ja sekin on jo aika tärkeää, että siihen askelmaan pääsee.
0: Mä muistan sairaalasta semmoisen tilanteen, jossa,
1: jossa meillä annettiin
0: eteen lappui, jossa oli aivan tolkutollista tunteita ylipäänsä. Ja sitten mä ajattelin, kun noin niin kuin ihan niin kuin äkkiseltään, niin kyllähän nyt ihminen tunteensa tunnistaa. Mutta sitten mä katsomaan sitä listaa ja mä tajusin, että emme kyllä oikeastaan taida tunnistaa, Ain ai niin totta, tuommoinenkin tunne on olemassa. Et se jotenkin niin itsestäänselvää meitä lähellä vain asia kuin tunteet, niin onkin itse asiassa yllättävän iso ja
1: vähän niin kuin kenttä. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten kun tähän se sotkeutuu vielä meidän Mieli tosiaan mukaan, eli meillä on paljon sellaisia tunteihin liittyviä ajatuksia, jotka myöskin sit herättää ja voimistaa näitä tunteita. Esimerkkinä on tämä murehtiminen, että jos mä alan ajattelemaan jotain katastrofia, mitä voi tapahtua tulevaisuudessa, ja kun se ajatus muuttuu mulle faktaksi, että mä en kykene tunnistaa, että se on mun mielen tuottama ajatusennuste, niin se tunne tunnevaste on silloin samanlainen kuin oikeasti olisi tapahtumassa jotain ikävää. Eli toisaalta meidän joka pelkää koiria, niin hän ei tarvitse kohdata koiraa, kun pelkkä ajatus koirasta aktivoi tunnejärjestelmän pelkosysteemin. Ja tämä on ihmisen kyky, siis mielikuvitus tai ajatus herättää tunteita.
0: Katastrofeista, katastrofeista mieleen. Mä nyt juuri tajusin, että enää mua ei pelota tämä sun kohtaaminen. Mä, mä, mä en ihan pelkää niin hirveästi, että mä jotenkin epäonnistun täydellisesti. Ja musta tuntuu, että se hyväksyt, mutta nyt tässä tilanteessa.
1: Hyvä kuulla, ja tämä on myös tyypillistä mielentoimittaa, että ennakkohuolia, ja ennakkopelko on, on monelle paljon tutumpaa, kuin itse tilanteessa toimiminen tuntuukin aika huontevatta. Kuuntelette siis Riku
0: Siivosen täydellistä elämää ja vieraana psykologi Arto Pietikäinen. Arto Pietikäinen, saa auttanut pitkään ihmisiä ja siis myös työyhteisöjä. Nyt tämmöinen kohtuuttoman laaja tai yleinen kysymys, että Miksi meitä ylipäänsä nykyään ahdistaa? Onko joku semmoinen yleinen ajatusluuppi, johon ihmiset jää jumiin ja joka saa aikaan stressiä
1: ja uupumusta tai jopa masennusta? Joo, tuo on, on tosi iso kysymys ja, ja toi, niin oikein osa siihen antaa semmoista yksilitteistä vastausta. Sellaista ei varmaan ole olemassakaan, että se koostuu niin monista taas, monista säikeistä, mutta se mikä on tietysti voi kysyä, kun itse olen niin nähnyt, tätä elämää 60 vuotta, että minkäla- miten meidän maailma on muuttunut ja ympäristö meidän, Minkälaiset paineet on nuorilla tällä hetkellä löytää paikkaa työelämästä? Minkälaisia paineita on kilpailuyhteiskunnan niin seurauksena? Minkälaisia syrjäytymisriskejä on? En, onko niitä enemmän kuin vaikka mun lapsuudessa ja nuoruudessa? Niin jotenkin niin kuin iso konteksti voi olla, että on muuttunut stressaavammaksi tämä meidän ympäröivä. Ympäröivä maailma ja sen heijastuu sitten tietysti myöskin meidän psyykkiseen hyvinvointiin. Se on vain yksi polku, mutta toinen polku voi olla se, että on myös vapaututtu siitä, että se on esimerkiksi stigma, että jos puhuu, mm. että on ahdistusta ja masennusta, että siinä on tullut jonkun verran suvaitsevaisuutta. Se on se toinen ehkä positiivinen puoli, että meillä on suvaitsevaisuus lisääntynyt myöskin sellaisia asioita kohta, joita aikaisemmin ehkä hävettiin enemmän, ja silloin niistä on lupaa puhua, ja ne näyttäytyy silloin enemmän julkisuudessakin. Että tässä on niin monimutkainen vyyhti, että mun pieni mieli ei kyllä tästä niin analyysiä tämän parempaa pysty tekemään.
0: Minusta se oli kohtuullisen hyvä, hyvä analyysi. analyysi. Nämä on siis mielenterveyden ja ihan arkisen stressin haasteet. On kiinnostava ilmiö, että harvoin kyseessä tosiaan on mikään sairaus. Ö, siis vaikka mielenterveyden ongelmat on lisääntynyt, niin vaikka kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai skitsofrenian kaltaiset syvämpään diagnoosit, niin ne eivät ole lisääntyneet. Mutta sen sijaan masennuksia ja ahdistuksia haetaan apua yhä enemmän, ja siksi nämä luvutkin kasvavat. Ja masennus on myös diagnoosi, joka esimerkiksi kelpaa burnoutista aiheutuneen sairausloman syyksi, vaikka kyse olisikin vain tavallaan ihan yksinkertaisesta asiasta, eli ylikuormituksesta. Arto Pietikäinen Nyt sisäinen kriitikko, niin voisi sanoa, että että sun kirja joustava mieli on osa sitä ilmiötä, jossa isojen yhteiskunnallisten epäkohtien, vaikka nyt siis työelämän ongelmien taakkaa langetetaan yksilöllä. Että yksilön pitää hyväksyä ne tai muuttaa omia ajatuksiaan ja oppia vaikka parempia
1: alaistaitoja. Mitä itse ajattelet? Onko kohtuuton syytös? Joo, mä tähän mielelläni mielelläni en aina puolustautumaan, vaan oikeastaan tarjoan näkökulman. Kun työterveydessä oli myös pitkää aikaisemmin töissä, niin toi tehtiin työyhteisön hyvinvointijuttuja. Mutta se pointti oli se, että kun työuupumusta on tutkittu varmaan kaksi 30 vuotta ja erilaisilla mittailla, meillä on hyviä tutkimuksia tehty siitä hiljattainkin, ja voisi sanoa kärjistään, että noin 60 prosenttia uupumuksesta voitaisiin selittää että niillä työolosuhdetekijöillä, jotka on. Tärkeitä pyrkii korjaamaan ja pitämään huolta niistä oikeudenmukainen johtaminen, työmäärät, työn jaot ja yhteisöllisyys, eli ilmapiirikuvia, ne niin selittävät ehkä 60 prosenttia työuupumuksesta, joka on siis tärkeä puoli, se on yli puolet siitä selittävä tekijä. Ja noin 40 prosenttia selittyy tällä meidän psykologisella joustavuudella tai sen puutteella, kyvyllä stressinhallinnan taitojen soveltamiseen haastavissa olosuhteissa, eli Minusta nämä niin täydentää toisiaan, että molemmilla on annettavaa meidän ihmisen hyvinvointiin työelämässä, mutta ei niitä pidä laittaa vastakaan, että toinen ikään kuin olisi ainoa tapa kehittää hyvinvointia. Tai vastuutta yksilöä ja työyhteisön ongelmista, kyllähän niitä on tärkeä ratkoa, mutta tässä huittaa että tulee taas se illuus, että me voitaisiin ratkoa kaikki työyhteisön ja työelämän ongelmat, ei me voida ratkoa niitä. Ihmisten ongelmat työelämässä on, tistan puhuttu 30 vuotta, silti no on edelleen, siellä on niitä samoja ongelmia, että tavallaan tämä illuus, että kun tunnistetaan ongelma, niin me voidaan ratkaista se, niin se on vähän liian ruusuinen käsitys.
0: Tuo oli tosi kiinnostavaa, mä, mä en tiennyt, että on, on tutkittu, tutkittu jollakin tavalla on saatu tuommoinen niin 60-40, niin makes sense, ja pitikin just seuraavaksi kysyä siitä, että kun Itselle tulee usein semmoinen olo, että on kauhean niin vaikeita kysymyksiä, siis pari, että miten erottaa se, että mikä pitää jotenkin vain hyväksyä ja muuttaa jotenkin suhdettaan siihen, siihen, sitä asiaa kohtaan ja toisaalta, tai toisin sanottu, että mikä liittyy minuun ja mikä yhteiskuntaan tai muuten ympäristöön ja muihin ihmisiin, ihmisiin. että tämä erottelu on jotenkin semmoinen ehkä
1: Suomessa me aina ollaan. Kyllä. Se on vaikea suomutta, mutta jos katsotaan koronakriisiäkin esimerkkinä, niin tässä on nyt paljon se, että me ei voida vaikuttaa siihen, että täällä jyllää tämä pahuksen virus, mutta me voidaan tehdä jotakin, jolla me turvataan itsemme ja läheistämme terveyttä. Eli monessa asiassa on niin nämä molemmat puolet mukana. Toiset ihmiset on sellaisia, joita me ei voida muuttaa. Se on ihan yksi niistä perusasioista parisuhteissa, työyhteisöissä, että me ei voida muuttaa toista ihmistä sen käyttäytymistä, eikä eikä tota, se johda välttämättä mihinkään, että siihen niin jumiutuu. Mutta sitten tullaan siihen, että mihin voidaan vaikuttaa, niin ne on usein sellaisia asioita, joihin löytyy jotakin ratkaisuja. Että me voidaan vaikka kehittää meidän viestintää, me voidaan kehittää meidän työnjakoamme ja niin poispäin. Mutta tämä jako on, on tosi olennainen, koska ihmiset sekoittaa asiat toisiinsa.
0: Nykyään tunnetaitoja opetetaan jo jo lapsille, siis ei vain kaltaisille, niin riippuvuus- ja mielenterveysongelmaisille. Juuri äskettäin tuli tulos, että helsinkiläisessä koulussa oli kokeiltu tunnetaito-opettamista, opet- tutkittu asiaa ja saatu tosi hyviä tuloksia. Erään kouluoppilaat olivat systemaattisesti harjoittelleet tunne- ja vuorovaikutustaitoja Vuoden ajan lapset vastasivat sosiaalisia suhteita koskeviin kysymyksiin ennen ja jälkeen ja Isoja lukuja. Vuoden takaisin 14 prosentin sijaan vain alle 5 prosenttia oppilaista koki, etteivät luokan oppilaat viihdy yhdessä. Ja lapset kokivat osaavansa entistä paremmin esimerkiksi sopia pieniä riitoja tai rauhoittaa itsensä, jos se oli paha mieli. Vähän kuin upeita, upeita tuloksia. Arto Pietikäinen, miksi vasta nyt? Miksi me vapetellaan tunnetta, vasta nyt?
1: Hyvä kysymys. Vastan, vastaan siihen, että onneksi edes nyt, mutta niin tässä mitä kuvasit tätä yhtä esimerkkiä, niin tässä tulee hyvin näkyviin esimerkiksi tämä niin tunnetaito, ja kun pilkotaan sitä oikeasti, että mitä se tarkoittaa, kun opetetaan tunnetaitoa, niin minusta empatiakyky, kyky asettua toisen asemaan, jo ihan pienen päiväkoti lapsen on mahdollista niin vaihtaa paikkaa, että jos minulta vietäisiin lelu, leluja lyötäisiin samalla minulla, niin miltä minusta tuntuisi. Tämä on täällä on psykologisen joustavuuden kehikos, mitä minä siis edustan, niin erittäin... Erittäin keskeinen tänä päivänä niin harjoittamisen kohde, että vaihdetaan näkökulmaa, kyky katsoa toisen silmin ja lapsi kykenee siihen. Ja musta, niin nyt meillä on myös työkaluja opettaa näitä taitoja, taitoja lapsille, kun meillä on tämä psykologinen tutkimus ja tiede ikään kuin antanut ja näin niitä oikeasti. Niin Kuten Jarkito kuvasi tuon niin siinä oli erittäin hyviä tuloksia, mutta ehkä meillä on nyt parempia työkaluja myöskin tehdä sellaista empatiavalmennusta, jos sillä nimellä kutsuisi sitä.
0: Arto Pietikäinen, sä oot ollut käsittääkseni yksi keskeinen hahmo näiden työkalujen kehittämisessä ja Suomeen tuomisessa. Sun kirja joustava mieli ilmestyi siis 2009 ja puhut siinä myös tietoisuustaidosta eli mindfulnessista. Voiko sanoa, että Arto Pietikäinen, sä oot mies, joka toi
1: mindfulnessin Suomeen? No ei voi, ei voi sanoa onneksi näin, että mä, <tos> on mä vähän tarkennan. <tos> tarkennan, ihmis. Mä tarkennan. Toi niin. Ensinnäkin mä saan kiittää tästä hyväksymis- ja omistautumistyöotteen oppimisesta ja josta Suomessa. Siitä on erityisesti professori Raimo Lappalainen, joka on siitä ollut innostunut 2000-luvun alussa jo maailmalla Tutustu siihen ja toi meidän sitä 2000-luvun alussa ja se tuntui silloin itselleni tosi luontevalta tavalta ja on sitten sillä tiellä edelleen. Mutta, mutta tosiaan pioneeria ehkä olen sitten aikana, kun se Suomessa saistaa jalansijaa, mutta sitten se mindfulness-puoli, tämä tietos- puoli, joka on osa tätä modernia käyttäytymisterapiaa, siis sen Siinä on monta polkua, mutta lyhyt versio on se, että jonka Patsin on tehnyt semmoisia ryhmiä 70-luvulta alkaen maailmalla länsimaiseen lääketieteeseen yhdistettiin mindfulnessia, ja sitten se on tietenkin levinnyt kaikenlaiseen niin kuin ihan rentoutumiseen ja hyvinvoin ja monelle polulle, mutta tässä meillä se on ollut mukana alusta asti. Eli varmaan Suomessakin sitä muutoinkin jo oli silloin 2000 taloon alussa, mutta täällä meillä se on työväline, jolla yritetään juuri oppia kohtaan ajatuksia ja tunteita uudella tavalla ja keskittymään nykyhetkeen. Mä oikeastaan en edes käytä sitä sanaa mindfulness enää nykyään lainkaan. Okei, okay, mitä sanaa sä käytet? Mä käytän tilanteesta riippoon, mä voin puhua keskittymiskyvyn harjoittamisesta, mä voin Puhua vaikkapa tietoisen hyväksyvän havainnoimisen harjoittamista, eli hyväksyvästi havainnoidaan sitä, mitä on läsnä juuri nyt kehossa ja mielessä vaikka. Eli tämmöinen hyväksyvä havainnointi on minusta oikein hyvä, hyvä nimike, koska se mindfulness vähän johtaa semmoiseen, että happy onnellisuussysteemeihin voi pahimmillaan johtaa, ja joillekin on että tuo on ihan höttöä.
0: Niin, mä olin juuri kysymys, onko sitä käyttämään vähän jotenkin Hipsun, hamsun, noin sun tänne jotenkin vähän vastuuttomasti siellä ja täällä, että se on saanut myös vähän
1: huonoa mainetta. No, joo, voi olla niinkin. Ja sitten siinä on tullut semmoisia ilmiöitä, mikä liittyy tähän hyvinvointipuumiin ja kulttuuriin tietenkin, että kun teet sitä, niin tulet onnelliseksi tai saat tunteesi hallintaan tai pääset eroon ahdistuksesta. Että siinä on vähän tämmöistä... Samanlaista niin kuin sävyä, että, joka ei siihen alun perin ole kuunut, koska sen tarkoitus oli vain hyväksyä se, mitä juuri nyt kohtaan, olla tietoinen siitä ja tuomitsematta sitä.
0: Mutta mä ymmärrän, ymmärrän tuon peruspointin, että, että täydellisen elämän tavoittelu, onnellisuuden tavoittelu ei ole jatkuvaa onnen tunnetta tai, tai tyytyväisyyden
1: tunnetta, vaan ehkä jotenkin kaikkien tunteiden kestämistä. Kaikkien tunteiden vastaanottamista ja tuntemista. Eli minusta se tu, niin feel, tuntea omat tunteensa, on se perusviesti. Eli sen vastakohtanahan on tunteiden välttely ja kontrollointi. Yrittää monin tavoin päästä eroon tunteistaan, paeta niitä kiireeseen, työhön, suorittamiseen, päihteisiin, mihin tahansa. Ja olen käyttänyt siis sellaista vertausta, että jos tiedät, että yrittää työntää veden pinnan alle oikein huolella kaksin käsiin, niin sitä enemmän se saa voimaa se pallo. Ja Mun energia on nyt siihen, että mä yritän pitää sitä piilossa upoksissa. Ja se on hankalinta, miten tunteisiin voi reagoida. Oma kokemus on, että kun olen
0: sitä rantapalloa todella työntänyt veden alle, niin sitten kun se sieltä tulee, niin se tulee aika helvetin lujaa vauhtia.
1: Joo, kyllä. Se on se motto, että sitä saat mitä et halua. Ja se mitä et halua, se voimistuu, koska siinä on tämä fysiikan kaltainen vasta-efekti, vastavoima-efekti. Olen puhuttu
0: hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, niin haluaisin hyväksyä koko tämän ilmiön, että kietoudumme yhä enemmän omien tunteidemme ja oman ainutlaatuisuutemme ympärille, ja puhumme vain minusta ja minusta ja minun tunteista, niin kun sekin ottaa minua päähän ja saa minut ahdistumaan ja ärsyntymään, ajoittain oikein todella paljon, ja itse asiassa se tunne oli yksi syy, miksi tätä ohjelmasarjaa lähdin tekemään, vaikka lopulta halusin käsitellä lempeän kriittisesti tätä, mutta Arto Miten minun kannattaisi lähteä purkamaan näitä tunteita niitä ilmiöitä
1: kohtaan? No, tässä oli kaksi, kaksi puolta taas kerran. Eli mun mielestä tämä mitä, mitä, minä-minä-ilmiö, josta tässä niin vähän viittaa, niin sen, sen, ne, se ärtymykset, mikä siinä herää ja ajatukset, niin ne kaipaisulta semmoista sellaista, niin kuin, että hmm, mielenkiintoisia ajatuksia, hmm, tällaista minussa herää ja ok. Ja sitten tämä toinen puoli, mikä voisi viedä niin poispäin siitä minäkeskeisestä ö, systeemistä, on se, että kun miettit, että mikä minulla on elämässä tärkeä, eli mä, m- miten mä voisin palvella niitä tärkeitä ihmisiä, joita mun elämässäni on, tai jotakin muuta itsen ulkopuolella olevaa asiaa, joka tulee tätä hotiin arvopolusta, mistä me on tosi vähän puhuttu, jota on vaikea edes irrottaa tästä tunnepuolesta, mutta kääntämällä katse siihen, mi, mistä syntyy hyvää elämää, mistä mä välitän, ketä on ne ihmiset, ketä mun elämässä on ja miten mä haluan olla suhteessa heihin. Eli tästä minä itse keskeisestä navasta kääntää katse siihen, että miten mä voin palvella olla hyödyksi arvojeni mukaisesti tälle maailmalle, näille ihmisille, jotka on minulle tärkeitä, niin sieltä tulee joskus vähän väljyttä siihen minä keskeiseen maailmaan.
0: Tuo arvopolko on, on kiinnostava, koska ää, se on myös tuntunut vaikealta, kun terapeutti tai, jo... se on terapeutti tai joku muun ryhmän vetää kysynyt, että, että kirjoittakaa nyt vaikka ylös niin teidän omia arvojanne. Juuri tätä, että minkälaista elämää haluaisitte elää, niin varsinkin jos on kysytty, että kirjoittakaa arvoja, niin sitten mä aivan lukkoon, että no arvoja, no mitä nyt ihmiset vastaa näihin, että rehellisyys ja, 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 ja jotain positiivisia asioita tähän. Mut se on ollut vaikeaa, mutta sitten kun joku on sanonut, että ei, ei kun ö, ota vähän pienempiä asioita, että, että tota, miten, miten noin, just,
1: minkälainen isä haluaisi olla, minkälainen puoliso. Joo, kyllä. Jäl... Mä en käytä tätä arvot-sanaakaan muuta kuin koulutuksissa nykyään, koska se on vähän jyllihävä ja vie semmoisiin vähän sfääreihin, että se oikeastaan se oman käyttäytymisen, tavallaan se mittari on se, että millainen isä haluan olla ja kun lapseni minua aikanaan muistelevat ja olisin kärpäsenä katossa kuulemassa, niin mistä toivoisin heidän muistavan minut? Se on niin vanhemmuuteen liittyvä esimerkki, harjoitus, mitä voidaan Avata. Eli silloin säkin pääsit jo lähemmäs sitä konkretiaa, että tätä se tarkoittaa, tällainen isä mä haluaisin olla, tai tällainen kumppani tai työkaveri. Eli tässä tulee hyvin lähelle nämä, mikä on mulle tärkeää, kuka on mulle tärkeä ja millainen mä haluan olla näissä ihmissuhteissa. Se on niinku ihan eri asia kuin luetella sinne työperhe, vapaa-aika, terveys. Ne on niinku, vähän niinku jää sinne aika rutiinipuheen tasolle, mutta me arvo, arvot yleensä löydetään asiakkaan kanssa eri tavoin. On hyvin monenlaisia muitakin tapoja, mutta tämä mistä saako erot esimerkki, niin on yksi mistä mäkin tykkään.
0: Kiitos Arto Pietikäinen keskustelusta. Tämä oli Riku Siivosen täydellinen elämä. Vieraana oli psykologi Arto Pietikäinen. Tänään opin sen, että joskus kannattaa ihan luvan kanssa olla ärsyyntynytkin. Mutta ehkä vähän miettiä, että mitä siinä tunteessa tekee. Ja opin myös sen, että ei niitä lehtiotsikoita tarvitse ottaa niin tosissaan.